0: drogpolitiken i Finland är en så kallad totalförbudspolitik, alltså allt från att tillverka, köpa och smuggla till att använda och inneha narkotika är olagligt och därför också straffbart. Och det här försvaras med att det håller den negativa attityd till droger och på så sätt så hålls de då på avstånd. Men det är inte ju riktigt alltid så här det funkar och de senaste åren har fler och fler länder börjat diskutera drogpolitik igen och en eventuell framtida avkriminalisering eller legalisering. Men hur ser läget ut just nu? Hur påverkar Finlands drogpolitik de som missbrukar och bor man satsa på att hitta och vårda istället för att jaga och straffa? För vi hoppar in desto mer i den här podden så tänker jag att vi först måste börja med att reda ut tre termer eller begrepp. Annars så kommer vi helt enkelt att tappa bort oss lite. Mm. De går lite in i varandra. Och det är då legalisering, avkriminalisering och reglering. Mm. Och i den här drogdebatten, drogpolitiken så blandas ibland begreppen i alla fall avkriminalisering och legalisering ihop. Men de betyder... Helt olika saker. Just det. Eh, legalisering innebär att något som tidigare var olagligt blir lagligt. I det här sammanhanget innebär det då, skulle det innebära att just inneha och sälja droger ska vara lagligt. Till exempel det här systemet som man har för alkohol idag. Just det. Eh, som man skapar helt enkelt en marknad för det. Och som sen då kan regleras på olika sätt. Som vi också har med alkoholen att den får säljas mellan 9 och 21.
1: Mm. Och stark sprit får du på alko. Och ja. Sådär. Mm. Yes. Precis.
0: Och avkriminalisering sen igen så innebär att man inte kan straffas för att man har använt narkotika. Just att sälja och tillverka är fortfarande olagligt men du kan inte straffas för droga har på dig. Just det. Till exempel Portugal så avkriminaliserar droger för eget bruk 2001. Att det är fortfarande olagligt där i landet men den som då blir tagen med upp till vill säga tio doser erbjuds i första hand vård istället för att bestraffas.
1: Just det, precis ja. ja. Så att fast du har ganska mycket... Så istället för att bli kastade i finkan eller mm. bötfälld och få några prickar i registrar och sådär. Ja. ja, exakt. Det var ju då Institutet för hälsa och välfärd, THL, kommer mm. jag att kalla dem framöver. Uh, I somras så gick de ut med att de liksom ställer sig bakom en, en avkriminalisering av uh, narkotika. Och det ska också sägas att redan 2017 så gjorde Världshälsoorganisationen och FN detsamma. Att mm. de börjar liksom digga de länder som snackar avkriminalisering på något mm. vis. Uh, men jag, jag snakkar med en av THLs experter om lite sådär, hur skulle en avkriminalisering kunna se ut i Finland? Mm. Grejen är bara det att det är jättesvårt att svara på för att ingen har liksom ännu jobbat fram någon modell för hur det här skulle kunna funka i Finland. Man har liksom bara läst vilken forskning som finns och konstaterat sådär att avkriminalisering verkar vara bra men inte desto mer sådär konkretiserade.
0: Nej, mig ja. som börjar göra upp något här mindmaps. Nej,
1: Nej. precis. Eller vad, vad, jag vet jag inte vad de ska det, det. Kanske det är mindmaps det som gäller på THL. Ja, kan jag vara.
0: tänker att det skulle funka.
1: Ja, de, de är underskattade. Äh, den här experten då, Sanna Kailanto hon påpekar nämligen det att inga två länder har liksom löst en sån här avkriminaliseringsreform på samma sätt. Att, att, att länder gör det på sina egna villkor. Och så här, att... Mm. Och, ja, vi brukar försöka säga saker kortfattat och hålla saker kort, men, men här kommer nu ett ganska långt svar av Sanna Kailanto. För att det liksom inte går att säga hur avkriminaliseringen ska funka i Finland. Det är ett komplicerat ämne och det finns massor med gråzoner och tai beaktande. Så här säger det Sanna.
0: Ja tietysti me ollaan lähtity varovaisesti liikkeelle
2: siitä, että Kun
1: Vi har försiktigt öppnat upp för att den straffrättsliga biten skulle tas bort ur lagen. Vi behöver ännu diskutera vilka andra möjliga följder som en avkriminalisering skulle föra med sig. Vi behöver titta närmare på olika avkriminaliseringsmodeller eller, fast ingen avkriminalisering har gjorts, vilka följder har droganvändningen haft i olika länder och så vidare. Det finns väldigt olika modeller i olika länder och de här övervägandena vilken modell man tar så behöver göras på det egna landets villkor och vilka metoder som skulle fungera bäst i liksom den kultur av droganvändning som finns i det landet. Det första steget så skulle vara att plocka bort användningen från liksom den här straffrättsliga biten av lagen och fundera över vilka alternativ man skulle kunna ersätta det med. THL säger också det att de vill definitivt hjälpa problemanvändare och att de ska kunna söka hjälp och att liksom montera ner det negativa som är det vi tänker på kring droger. För det är inget brott om du har insjuknad i en sjukdom, men THL vill inte heller uppmuntra till rusmedelsanvändning eller öka nöjesanvändningen. För att då det kommer till kritan så är alla former av bruk så ökar ändå riskerna och skadorna. Så det behöver finnas en balans i liksom vilket lands modell man ser att funkar bäst. Slutet citat.
0: Ja, och Som sagt så har ju då Finland en, så här, för tillfället en så kallad totalförbudspolitik när det kommer till droger. Så det finns ju ett något wiggle room eller gråzoner eller något som vi annars brukar gilla att hitta. Mm. Det är helt enkelt olagligt här. Men problemet är ju att Finland ändå toppar statistiken i Europa när det gäller dödsfall till följd av drogöverdoser bland under 25-åringar. Mm. Och samma problem, alltså dödsfall på grund av överdoser, hade man också i Portugal på 90-talet. Men det här ville man då fixa genom att just avkriminalisera droger i landet 2001. Och det låter ju kanske lite konstigt att man vill fixa, man vill ta bort problem med droger genom att tillåta det. Mm. Men det sägs ha fungerat.
1: Mm. Jag kan återkomma lite till Portugal nu, för det, det är ett jätteintressant exempel. Men först så tänkte jag lite så här redogöra för allmänt hur THL resonerar när de valde då uppmuntra mm. till avkriminalisering. Så här förklarar Sanna Kailanto.
0: Se,
3: se THL och den här är
1: att haluar THLs närmande i avkriminaliseringsfrågan handlar mest om att man borde tackla rusmedels- och droganvändning med social- och hälsovårdens metoder. Målgruppen är problemanvändare och människor med starka beroenden. Och de behöver social- och hälsovårdens tjänster. Det att de kriminalrättsligt straffas så tjänar ingen och hjälper inte de som använder. THL vill också framhäva ett folkhälsomässigt så här närmande sätt istället för ett straffrättsligt. Mm. Uh, THL vill helt enkelt förbättra problemanvändarnas situation. Ja. De är ändå av den åsikten att bruk av droger liksom, det kan inte vara helt ostraffat. Men att det är ett brott är fel signal till en människa som har en beroende sjukdom. Då en sån människa skulle behöva mer hjälp än straff. Slutet citat. Mm. Det är inte liksom, hej allihopa får ta droger utan man gör det av den anledningen att som du sa, vi toppar statistiken, det börjar vara ett folkhälsoproblem och därför ska man treat it mm. as such.
0: Ja, och här börjar ju också sägas att just att avkriminalisera droger inte betyder att vi plötsligt står och säljer heroin på julmarknader. Nej. Det...
1: För att återkomma till det där med Portugal, för att Portugal nämns oftast, kanske till och med alltid som ett bra exempel på hur avkriminalisering kan, kan då liksom vända ett folkhälsoproblem. Mm. Så i det landet då, du får inneha små mängder av alla droger vad som helst, hårda som mjuka och du kan inte straffas för det Folk jobbar i Portugal med att liksom besöka platser där typsprutnarkomaner hänger och de delar ut rena nålar och kondomer och annat sånt här liksom. mm. och, och så talar de också med dem de möter och liksom försöker presentera vilka alternativ som finns kanske sådär i vården, att sådär skulle du vilja sluta med droger, vi har de här programmen, du kan få de här medicinerna. Tänk på saken. Sanna Kailanto på THL, hon ser vissa risker med att man ska jämföra Finland med Portugal eftersom situationerna och liksom själva problemen har varit väldigt, väldigt olika. I Portugal då, på 90-talet, så räknar man alltså med att en procent av befolkningen och det här gäller alla samhällsgrupper, alltså bankdirektörer till uteliggare, mm använde heroin. 1 procent av befolkningen. Uh, och det här förde de med sig massor med överdosar och ökade antal av HIV-fall. Så här säger Kaila inte jämföra. Sannolikt att jämföra. Ska vi säga så här att cannabisanvändningen ökade så var den minsta av sorger i Portugal. Plus att den här förändringen gjordes jättesnabbt eftersom den här situationen var så katastrofal. Uh, därför är också Portugal dåligt att jämföra med för att de hade väldigt lite data på hur situationen såg ut före av kriminaliseringen. Man ville liksom stoppa den här explosionsartade ökningen av heroinrelaterade dödsfall. Så det fanns liksom inte ett intresse av att kartlägga hur situationen såg ut vad det gäller till exempel förebyggande, beroendevård eller användningen av andra droger. De, de har ingen sån data på det viset tillförlitlig data. Okay. Så att det går inte riktigt att säga vad som har hänt kring liksom Portugals allmänna användning av andra droger eller cannabis före och efter den här förändringen, slutit citat. För att fokuset var liksom att nu måste vi få folk att sluta dö och få folk att sluta få HIV
0: Ja, det, det är ju kanske i de att säga så här, vänta lite, vänta lite, vi ska Nej, vi skriva vi upp lite siffror först. Ja,
1: i en par, fyra, fem år, liksom. Nej, mm. de, de hade inte tid med det, Nej. helt enkelt. Så det går liksom inte att säga att om du avkriminaliserar droger så händer det här. För att en avkriminalisering är inte bara en avkriminalisering, det är andra metoder också. Liksom att just som för Portugal, att de delar ut rena nålar och de har ett program för att försöka få folk in i vården.
0: Men herre, jag tror också att nu måste de ju ha använt någon form av mindmap när de gjorde upp det här. <laughs> ja. För att jag tänker att det är så mycket de ändå har måste ta i beaktande. Fast vi vi vet helt säkert på grund av siffror hit och dit att hur bra det här sen sist och slutligen var mm. så är det är otroligt mycket de har tänkt på när de har gått eller gjort de här förändringarna. Okej, så det räcker alltså inte med att bara avkriminalisera något utan man måste också bygga upp ett system för hur man då ska kunna hjälpa människor med ett drogberoende. Och in, det är inte ju bara att säga att okej, okay, yes, just tummen upp till droger, klara er själva, varsågoda. Uh, och det är inte heller det man vill med det här utan man vill ju ta bort den här stigma så att folk med lägre tröskel ska kunna söka hjälp och komma tillbaka på fötterna. Mm. För det här det är ju ett problem med att drogerna är olagliga för att uh, det uppenbara är ju allt, att allt som är förbjudet gynnar den svarta marknaden, mm. men sen visar också statistik att användningen bara ökar ändå.
1: Fast det är olagligt. Ja, ja precis.
0: och det fanns också just en viss dipp under coronan. Just världen stängdes ner, det var inte lika lätt att få tag i och så här, men mm. det börjar nu vara uppe i samma siffror som före pandemin. Mm. Och därför skulle man också bättre behöva kunna reglera det här och hjälpa människor. Och just tillbaka till Portugal ännu en gång. Att istället för att jaga missbrukarna så börjar staten där vårda dem. Mm. Och jag pratar med Emil Berriman, som är en för detta användare. Om vad just han anser om att reglera droger istället för att just förbjuda dem. Och han berättar så här.
3: Delvis tror jag det skulle ha minskat skammen som man själv liksom känner som, som missbrukare. Man vill ju vara liksom... Eller man vill inte... Egentligen att man ska se när man är i sina, och det blir ju en svärsta mörkaste stund att när man är riktigt djupt i träsket. Men att det skulle, jag vill tro i alla fall, att, att det skulle då kanske kännas mera okej okay liksom att söka hjälp. Förstås. Det, det är sådana väldigt tunna linje tycker jag också på samma gång, eftersom det, man vill ju inte förespråka eller upprätthålla missbruka på något sätt. Och det skulle ju vara väldigt lätt att, att också gömma sig bakom en sån här vägg för att liksom supporta sitt egna missbruk. Men i, i största delen så, så tycker jag nog att det skulle ha ja, hjälpt massor. I, i alla fall kanske inte då direkt stigma som, som allmänheten har. Men, men för missbrukaren själv att, att det kanske inte är så skamset mm. helt enkelt. Att man inte behöver ha skuldkänsla heller. Och att det skulle vara accepterat att man har just knappt eller använder opioider och stimulanter och, och inte behöver vara liksom känna sig som djävulen i samhället.
0: Och sen också tillbaka till det här just systemet som man måste bygga upp för en eventuell avkriminalisering så där trodde inte Emil att man direkt heller kan avskräcka folk från att ta droger utan att om en person redan har bestämt sig är nyfiken eller har en allmänt öppen syn på droger så kommer personen hur som helst att använda i något skede, mm. eller åtminstone testa. Mm. Och, och han menar att man också måste satsa på den här själva informationen som ges ut om droger. att Han, han berättar så här.
3: Att jag tycker mer så här faktuell info om, om knark och, och liksom då säker användning till exempel. Och ja istället då kanske ha... Vilka droger som gör vad, uh, om någon liksom med varandra, hur påverkar det dig och, och, och just säker användning, hur gör man det rent? Mm. Varifrån kan man köpa testkit till exempel och se att det du köper är faktiskt äkta vara?
1: Alltså absolut, för det är ju det folk är sura på är ju just det att se missbruk där man inte är beredd på det. Ja. Och det förstår jag att man blir förbannad på För att är du ute och går med ditt barn mm. Och ser liksom jätteflummiga människor som ser superkonstiga ut Och beter sig weird och gör någonting konstigt För mig, alltså som förälder, så skulle det vara jättesvårt att försöka förklara det där Till exempel åt mitt barn då, eller någonting Lite liksom etikettregler mm. Skulle jag väl liksom Det skulle säkert göra alla gladare Skulle det? Ja. Inte...
0: Ja, och sen vill jag också lite gå tillbaka till själva utbildningen vi får. Mm. För jag kommer ihåg att jag håller min första presentation om heroin. Okay. <laughs> Redan i lågstadie. Jaha!
1: Okay. Äh, där vi skulle
0: hålla om olika droger. Det var säkert något kemi eller något jag vet inte. Mm. Men där var det också hela tiden den här negativa aspekten man skulle ha. Och visst, ja, man kanske också lite vill varna om de här mm. drogerna, men sen samtidigt borde man, okay, kanske inte i lågstadie, men,
2: <laughs>
0: men överlag får ut den här informationen som är viktig, att om, för att inte kommer den här, just att avskräcka någon, hjälpa, vill de testa så gör de det, blir de fast så blir de det. Att då mm. behöver de den här informationen, att vad kan de göra, hur gör de det på rätt sätt ja. i då, inom situationsläkare. Eller så här liksom, du ja. fattar. Ja, ja, ja. ja. för att
1: allt det där som är farligt så blir ju barn nyfikna på. Mm. Uh, och det samma kan jag säga. Jag menar, vad var vi, vi nog... 12-13 och typ någon hade hört att om man torkar några banantrådar i ugnen så kan man röka det och bli snurrig i huvudet. Mm. Och så här. Mm. Och fast
0: det är svårt också för barn att få tag i just heroin kanske, inte vet jag hur svårt det är. Jag har aldrig testat. Men också om vi går tillbaka lite till den avkriminaliseringen. Ja. Så Jag pratar också med Emil gällande ifall han ser några risker med en avkriminalisering, vilket han ju gör. Men han menar att riskerna i slutändan är värda att ta. Att han, han sa så här.
3: I synnerhet, om man säger så här, de som är i sina första stadier av missbruk där det, inte, där det inte har gått så långt ännu, men det har pågått tillräckligt länge att man har byggt upp ett, ett beroende eller att det har börjat bli en rutin så då skulle det ju nog vara lättare för dem att tillåta sig själva att skaffa den här fixen nog, absolut, mm. det, det, det tror jag ju till en början så skulle det kanske då öka beroende eller... Ja, vara lättare att upprätthålla, som jag sa tidigare. Men därför som jag tänkte just det här med säker användning, att, att hoppeligen skulle individen lyckas hålla i livet till att man själv inser att, att det är ett problem och att man måste ta i tur med det. Det finns risker ju, men att jag ser det mer som att riskerna då är värda att, att ta liksom.
1: Ja, också just det här med att den en början äh, så skulle beroende kanske öka. Mm. Uh, vi diskuterade det här också med, med hon, den här Sanna, på THL. Och hon, hon sa just att det, oavsett hur man gör det så blir, kommer säkert en del människor att tolka det som, en, som att det är en signal att det är okej okay att använda droger uh, på det sättet. Och det är därför det just den här avkriminaliseringsreformen behöver göras så otroligt genomtänkt på något sätt. För mm. att det, det, man vill ju inte riskera att det blir så heller, förstås. Nej. Och också just det här om hur en sån här reform skulle kunna inverka på, på olika sorters droganvändare så hade sanna ett exempel.
2: Sin livehest som henkeltuu
0: Suomessa esimerkiksi huudren käytöserauksena hoitoon. Hänellä on varmaan keskimäärin jo 10 vuoden käyttö
1: kokemusta. Do en problemanvändare söker sig till vården i Finland så har den här användaren i genomsnitt kanske en 10 års av missbruk och använda det i bagage. Och då har hen säkert redan många gånger mött typ polismyndigheter eller kanske har några prickar i registret och sådär. Att Sanna tror inte att det liksom i sig gör tröskeln högre att söka vård om du redan har ett visst brottsregister. Mm. Men det skulle ju vara bättre om folk sökte sig liksom till hjälp i ett tidigare skede och där kan det ha en inverkan på någon som kanske ibland använda droger som har märkt att den här användningen kanske har blivit lite mer regelbunden börja känna av kanske nackdelar av det här användandet den här människan kanske tänker att det skulle vara bra att liksom bara få prata med någon om de här sakerna. En sån människa kanske inte alls har någonting i brottsregistret ännu eller eh, på det viset har fått någon dålig bild av polismyndigheterna och sådär att en sån människa kan sanna tänka sig att skulle ha en högre tryskel att söka vård om den här människan behöver vara rädd för att det kanske kommer några straffrättsliga påföljder på det. Yep. Vet du, att du gömmer ja. det hellre för att du vill inte lida av konsekvenserna. Nå. Du mm. tänker att, nej men nu fixar jag det här själv nog. Ja, och sen gräver risk.
0: man bara ner sig. Yep. Bara, just,
1: exakt. Ja, exakt. Så att just att om det är någon som kanske använder ibland och är lite orolig, kanske skulle vilja sätta sig ner liksom och göra en mindmap tillsammans med en psykolog eller någon i vården. Och liksom fundera vart kan det här leda det här, mitt förhållningssätt i droger och, och, och att använda dem.
0: Ja, mm. Tror du att psykologer använder sig av mindmaps?
1: Det är ju ändå det de gör.
0: Ja, det är sant. De, de kartlägger mapar,
1: ja. hjärnan. Kanske rent av de som har uppfunnit dem.
0: No, nu när vi ändå pratar om knark så har vi tagit in två av våra kollegor. Mikael och Krippe som har gjort en serie om Knark, som heter Knark.
4: Hej, <laughs> hej! Hey. Hey. Uh,
0: och de har då bekantat sig med olika droger, uh, men utan pekpinne. Eller, är det rätt beskrivning? Hur skulle ni säga? Det skulle jag säga, ja. det
1: tycker jag. Mm. Absolut. Mm, ja. Då har gjort den här serien, vad har ni liksom lärt er om droger? Om vi tänker sådär, någon form av aha-upplevelser.
4: Jag har haft ganska många, um, för... Som en som har vuxit upp på en liten ort i Österbotten och typ aldrig kom i kontakt med, med Knark när mm. jag var i så här sena tonåren, ända i den liksom tidiga 20-årsåldern. Det enda folk gjorde var att man, man sökte alkohol och man rökte tobak och man använde snus mm. och där stannade. Allt annat så var, var suspekt och det skulle man inte ha någonting att, att göra med. och Det fanns lite den här att om du tar någon drog eller med drog jämförbar substans så då är det liksom Antingen så leder det till att ditt liv går i spillror eller så gör du det för att ditt liv är i spillror mm. och det är tydligen inte riktigt så. Just man kan det. nog testa droger helt av, av nyfikenhet och för att man vill ha en viss känsla, en viss könkänsla då antingen energi, liksom att man ska bli mer energisk eller sen att man vill, vill ta det lugnt men det är i princip många som gör det bara för att ha en, en ny kön upplevelse mm. äh, helt enkelt och sen så tror jag att man automatiskt blir beroende av droger så när man har testat det ett par, ett par gånger. Men så är det inte heller, utan det, det är vissa som, som kan använda liksom ganska regelbundet ändå utan att bli beroende. Men det här, det här är ju sen någonting som man inte kan förutse. Du vet inte om du är den som testar på drogen och blir beroende. Och så där. Och sen kan det vara att, att någon slags drog blir du inte beroende av, men sen finns det någonting då i din, i din, liksom, din, din kemi mm. som gör att Vissa dragar blir du sen mer beråd av, eller har mer benägenhet att bli beråd av. Det är just den här diskussionen som är, på något sätt, den
2: är så tabubelagd. För att nu när jag satt här och lyssnade på dig så lät det ju helt jätte här hur kan du tala så här om dragar? Mm. Liksom att, att det inte är livsfarligt. Mm. Och, och det är kanske det som vi också ville föra fram med den här, med den här serien. Att det inte är svartvitt. För jag tycker diskussionen om det oftast är jättesvartvitt. Ja. Och, och man kan inte säga sådana saker som att, som att alla du blir inte genast med råd. Och det, det finns ju en massa riskfaktorer. Och det klart att vi upp också i det här programmet. Liksom. Men, men att, jag tycker att det är dumt att man ser på saken med en så här moralistisk åsikt utan att titta på vad faktorerna är. Och också mm. liksom att det, 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 de flesta sakerna i världen är hemskt komplexa. Och, och, om man vill lätt bygga upp en, en simpel världsbild för att det är helt enkelt lättare att fatta saker på det sättet. Ja. Men, men speciellt den här drogfrågan så är, den är jättekomplex och jättesvår. Och, och, det där, och det var lite det som vi ville dyka in i liksom, att också förstå att varför folk tar det. För att det är en sånt som man kanske inte talar så mycket om. Att det måste ju finnas liksom någonting som är upplevs som positivt med det för annars skulle väl folk inte hålla på med det. Och det, var, det var det som vi ville föra fram. Samtidigt som också föra fram. Liksom, Såklart alla risker. Och, och det, är ju, det är ju så mångfasiterat. Också för det är så hemskt olika per, per person. Man vet inte alls hur, hur det påverkar. Sådär, så att det mm. är ett svårt ämne liksom att, att, att tala om, men det försökte vi.
0: Men om vi, Efter att ni nu har gjort den här serien, uh, hur ställer ni er nu till en eventuell avkriminalisering?
2: Avkriminalisering? Menar du liksom av alla droger? Eller mm.
0: av? No, no, I princip. Det här som,
1: som THL princip för förespråkar, mm. ja. att, att ersätta... Att det inte ska vara liksom polismyndigheten som har hand om mm. det utan att det ska vara vården i jo, Så som... alltså
0: inte en legalisering men bara en avkriminalisering ja. att inte straffas. Mm.
2: Jag måste säga personligen liksom att jag är nöjd att jag inte behöver sitta och ta så här beslut. För att, fast vi nu har gjort en serie och har läst på jättemycket så det är det jättesvårt ja. att ta ställning. Liksom inte, inte, inte vet jag. Jag tror inte att någon vet. Men, men jag tycker att det är på väg mot rätt håll. Därför för att de mest utsatta är ju sådana som är så här grovt beroende av, av de här ämnena och det, det är väldigt problematiskt att, att de blir liksom det är kriminaliserat, det mm. vad de håller på med och det, det får det helt klart bara mera problem på, liksom, på den fronten, att jag, det är någonting som jag tycker att man absolut behöver liksom, överse för att det, man, man straffar för ett beteende som, som man inte kan rå för för det, man är ju liksom, beroende är ju liksom en, man är ju sjuk mm. i det och det är inte så hemskt mycket val
4: man, man kan göra där mm. så, att, så absolut. Jag vet inte riktigt hur mycket det, det gör för samhället liksom, om, det, om det är bra eller dåligt för själva liksom, samhället i, i stort men jag tror att en avkriminalisering kanske skulle göra någonting för stigma mm. och det mm. som människor i allmänhet de som aldrig kommer i kontakt med droger någonsin, det som de människorna tänker mm. om äh, människor som, som tar droger
0: Okej, okay, så den här serien Knark som vi då har snackat om, var kan man säga den?
4: Man kan se den på Yle-arenan just nu. Det är sex stycken avsnitt. De är tolv minuter långa och handlar om en substans per avsnitt. Och drogar och knark, man snackar mer och mer om det i samhället. Jag tycker att de här avsnittarna säkert är säkert bra att, att se om man vill kunna följa med debatten i framtiden. Arena.yle.fi
0: Det här var veckans avsnitt av grejer med mig, Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till Axel.
1: axelbrink
0: Yes, eller sen till mig på laura.ornros Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle nyheter.